0: Poštovni slušalci i gledalci, dobrodošli u 18. epizodu Pojačalo podcasta. Ja sam vaš domaći Nivan Mijenić, a moj današnji gost je moj dragi prijatelj Aleksandar Rašković. Aleksandar Raškovića, kojota. E, mnogi od vas se znaju kao dobrog duha naše internet zajednice. Neki ga znaju kao gaming youtubera, neki ga znaju po onome što u posljednje vreme najviše radi, a to je na neki način konsulting uh, u oblasti upotrebe youtube u poslovne svrhe sa jedne strane kroz nekakvo građenje sobstvenog YouTube-a, a sa druge strane uh, kao jednog dodatnog aspekta promocije postojećeg već ovoj biznisa. Uh, otkud kojot na YouTube?
1: Ja, ja volim sebe da kažem da sam ja gamer koji zluta u digitalni marketing Um, iskreno ti kažem, ja sam na Youtubeu od 2009. godine, kad je počela emisija Kursur TV, koji sam ja, ovaj se zove, zajedno sa Nikom Komadićem Osnova. Um, YouTube je ono, faktički nametno se kao neki prirodan izbor za nas, da čim izemitujemo emisiju, par dana kasnije, zbog obaveza prona BDVS2 info, okričemo sve prilogi. I to je u tom momentu bilo prilično inovativno rešenje za ljude. Ja nisam gledao na YouTube kao nešto specialno interesantno, To je bilo na mesto da ćemo mi lampujemo prilogi to je to. Ispostavilo se to baš i nije tako. Ispostavilo se su moji prilazi postali jako gledani. I to u Brazilu. Ovaj. <laughs> da, da, da. Nema da, da. čudnih ljudi. Ne, 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 nema čudnih ljudi, nego smo radili hardver jako dobro. I ljudima to bilo interesantno da vide. Znači, u na, našoj to doba nije bilo mnogo sadrža na YouTube-u koje se bavilo hardverom, a mi smo ovde imali pristup jako velikom, jako velikom broju kompanija koji su nam davale hardver na testiranje, koji smo mi testirali. Sad, jeste da su priluzi bili na srpskom, ali ovaj, imali smo i neku grafiku koju idemo objefnjavala šta se dešava, tako da to je to bilo jako interesantno. Uh, Digital marketing se nekako nametnuo kao neka prirodna niša za mene. Ja sam, inače, novinar bivši, a, kreator emisije bivši, a, pisac scenarija za video igre bivši. Tako da, taj content marketing je nešto što je meni onako blisko, a, a onda sam počeo da poučava mi algoritme, Facebook algoritme, YouTube algoritme, i došao sam za zaključka da me to interesuje. YouTube je nekako bi uvek meni interesantan, To što ja i jesam osoba koja onako, kako ti kažeš, dobar duh. Kako si to rekao?
0: Da. Jedan ovako ekstravertni gospodin koji privlači mnogo pažnje i podiže atmosferu na raznim... Kako te volim. Ove... Pa pokušavam da ostanem u okvirnom pristavnici. Znam, pristim. znam, shvatio sam, shvatio sam i
1: zato mi je jako drago. Da, YouTube je bio interesantan. Za YouTube je najveći krivoc, Dušano Dušan ovaj se zove PCX, Am, um, nešto sam pričao sa njime bio 2015. godine. Ja sam znači pokušao 2012. sa YouTubeom nešto, znači lično privatno da radim. Nažalost odustao sam, kažem nažalost, jel da sam nastavio, verovatno bih imao mnogo jači kanal kao u ovom momentu. 2015 sam počeo streamujem tenkove i već tada sam počeo da zanimam za algoritam, kako funkcioniše čisto zbog tu sebe. Ja sam da Smo, ja i moja devojka, ja sam Marko, da znamo jako puno YouTube-u, zašto da se bavimo YouTube-om, ona imala kanale koji se bave dečijim sadržajem. I shvatili smo da bi bilo okej okay da nekom drugome pomognemo da se snađe na tom YouTube-u, ili YouTube džungla, ja to volim da kažem, zbog to što je užasno veliki. Znači, sad spremam za neko predavanje, pa mi je puno glava, nekih brojke, ako mogu da smorim ljude. Recimo, 11% sadržaja na YouTube-u se konzumere preko mobilnog telefona. I to je nešto što relativno mali broj ljudi koji se bavi, ovaj sezona Kremlin videoz YouTube svat. Oni pravi video klipove na velikim ekranima, montiraju na velikim ekranima, gledaju na velikim ekranima. Niko od njih ne gledate ovi sezove klipove na mobilnom telefonu, a trebalo bi. A um, da znači recimo ti serije, skont trenutku bio naj, najveći kanal na svetu, to je onaj kanal iz Indije koji se bavi bolivskim filmovima. On generiše 2.8 milijardi pregleda mesečno. Naci 8 milijardi 2.8 milijarde pregleda. Recimo, to samo da shvatite perspektivu koliko je YouTube veliki, recimo Indi. Ah, uh, ono što je meni jako interesantno, 400 sati materijala se apoduje svakog minuta. I u, to je najveći problem cele priče. Količina sadržaja koja se trenutno nalazi na YouTubeu je toliko velika da niko ne može da gleda pa da ima 10 života. Ma kakvi 10 života, miliona života. Jer svi nonstop pa apoduju neki sadržaj. Zadatak algoritma YouTube algoritma da taj sadržaj se i servira ljudima koji to najviše interesuje. Zato što je algoritam optimizovan tako da te zadržiš zadrži to duže na platformi. Zašto? Da bi ti se verilo što više reklama. Jednom kada znaš to, jednom kada shvatniš da je to njegova svrha, onda kreće dalje optimizacija klipa da bi on faktički bio serviran pravim ljudima. Što je problem, recimo? Sad aplodimo, ovo se zove ovu epizodu na YouTube, stavimo samo naslov, nema opisa, nema tagova. Algoritam mora iz naslova da zaključi kome ovo da servira. Ok, on već ima neke prethodne, ono, kao istoriju, znači već ovaj kanal ima neku neki autoritet, neku snagu, neke subscriberi. On će prvo njima da servira to. Da vidi kako će oni reagovati. Ali će se i ljudima koji su slični tvojim subscriberima. To je ono što jako veliki broj ljudi ne shvata. Da je svaka Google pretraga, svaka YouTube pretraga personalizovana. Što će reći, ako ti kucaš lupom gluposti pojačalo, tebi će ovo među prvima izaći. Ako neko nikad nije slušao pojačalo, kuca pojačalo, njemu će izaći pojačalo za gitaru, pojačalo za te stvari. Ali, ako nije neko ko je sličan tvojoj publici kuca pojačalo, njemu će se pojaviti ovaj podcast. Zašto? Zašto YouTube zna šta ljudi koji su slični njemu ovih se zove slušaju i gledaju, i ne samo da zna šta gledaju, nego i koliko gledaju. Na osnovu toga, on faktički
0: servira sadržaj. Dobro, YouTube zna i šta oni pretražaju na Google, YouTube Test? zna ne, mnogo ne toga. Ne, ne zna, ne zna. Znači, vodi on računa. Zna, sad zna da li hoće da to koristi, to je druga stvar, ali zvanično, ista firma je.
1: Zvanično, ne
0: zna. Ali ono što je jako interesantno, što je meni jako bilo
1: interesantno, pričao sam sa ljudima koji se bavaju SEO-om za, ih se Google, I oni otprilike u YouTube SEO imaju neke osnovne pojmove, znači ništa nešto sad da kažem da su duboko u tome. Google Search Engine i YouTube Search Engine, to je Google algoritam i YouTube algoritam se razlikuju. Google algoritam pokušavati da sadržaj koji ti je relevantan. YouTube algoritam pokušavati zadrži što duže na platformi. Zato recimo imate eksploziju ovih videa koji se bave, ne znam, ravnom zemljom, antivakserima i osnovim stvarima, što ljudi koji to ne vole gledaju celo, da bih hejtovali, dislajkovali, komentarisali, a to ti je recimo za YouTube algoritam reakcija. I uvek vam volim, kažem, o ovih ovaj kompanijama kojima držim predavanja, ljudi, ne bojte se dislajka. Like dislike, dok su u nekom normalnom odnosu, su samo za YouTube reakcija. Slobodno. Hejte, ako neko hoće da vas isjetuje, uđite u raspravu sa čovekom koji vas hejtuje u komentarima slobodno, nemojte biti bezobrazni, ali generišete komentare
0: ili da to znak za YouTube da je to reakcija. A oni na neki način, kao manje više i sve društvene mreže sada, favorizuju sadržaje koji izazivaju reakcije. Mnogo je lakše izazvati negativnu reakciju nego... Nažalost,
1: nažalost. Ali
0: to ne znači da trebate
1: tamenski izazivate negativne reakcije. Većina kompanija ni to ne želi.
0: Ali Samo... izazivate na pojedinaca razmišlja o tome kao relativno ozbiljnoj strategiji kako da nastupi. Ne većina, ali ti pojedinci koji brzo uspeju da se pozicioniraju, brzo izgleda neku čitelačku publiku, najčešće, ono slušalačku gledalačku, najlittle češće to rade tako što... Jeste, ali to nije radice. ovde tako. Znači, ti distrakovi i taj, da kažem, prozivanja,
1: ono, kao drugih kontent kreatora, to nismo mi izmislili. To je ono kao već u Americi odavno. Samo, kao i sve na Balkanu, <laughs> nismo to dotarali u ekstrem, koji onako, teško se može naći. Ovaj, to je problem uh, regulacije tržišta. Recimo, u Americi, redko možete čuti nekoga da u klipu kaže fuck. Zašto? Zašto je odstavno to automatski poveće demonetizaciju. A šta to znači? Znači da na tom klipu ili neće biti reklama, ili će biti smanjen broj reklama. Što znači da kreator neće zaraditi novac? I onda oni kažu frak, onda oni kažu f-word, onda oni, znaš, imaju to. Ovde toga nema. Ovde nema. Ovde, ne znam sad koliko je uputno reći, ovde smo imali video gde čovek uh, konzumirao izmet od jelena zbog toga što je mislići se tako probiti. Što je najtužnije, taj video je pogledalo jako puno ljudi i YouTube je nakon nekog vremena skinuo se YouTube-a, jel se, ono, protivi njihovim, ovih se zove, ono, standardima i svim ostalima, ali... Njega uh, je video, veka, tako, ali. tako, ali ako date ljudima mogućnost na neki način da urade nešto što će veliki ljudi da vidi, ljudi su popirudi da egzibicionisti, mislim, deo nas jeste, sto posto, deo nije, ali ti koji su egzibicionisti... Uči znači određeni broj ljudi koji će ići do maksimuma. E to je nešto što je tako je. Mislim i na Facebooku i na bilo kojoj društvenoj mreži. I morate imati određene količinu kontrole. Nažalost za naše tržište kontrole ne postoji. Pošto se nam bavi pokoja znam jedan čovek, možda dva i ovaj oni ne mogu da pogledaju količinu sadržaja koji izbacuju a ovi ovaj, se zove domaći youtuberi, kad kažem domaći mislimo područje Balkana. 2014. godine bio YouTube Partner Summit ovde. Zašto je baš bio ovde? što je penetracija i YouTube-a, i Facebook-a, i svih društvenih mreža na području Balkana i do dva puta veća nego u ostalim zemljama Evrope. A količina sadržaja koji ljudi izbacuju ovde do tri, četiri puta veća. Ono što je jako interesantno, što dosta ljudi ne kapira, dosta veliki broj ljudi koji su van Srbije, znači gleda neke domaće sadržaje i na taj način kreatori mogu da se zove zarade neke pare, pošto... Se, reklame se serviraju osobama Na osnovu geolokacije Znači ako iz Nemačke gledate sadržaj iz Srbije Serviće vam se većinom reklame Za Nemačko tržište Ako se podudaraju ključne reči sa tim videom koji vi gledate Tako da imaš i taj, taj aspekt Znači sve ove, ove Sve osobe koje se bave ove, muzikom Ako prave muziku koja je interesantna Ljudima koji su van Srbije Oni će da ove, se zove Ostvare i značajan prihod na taj način Što se tiče domaćih kreatora Content kreatora Nažalost to nije slučaj Znači CPM za Srbiju, a to je cost per mile, ti kombinovana zarada od pre reklama i display reklama, je oko 31 cent na hiljedu monetizovanih pregleda. E sad, kad kažete kao, pa dobro, to nije puno ali nije ni malo, recimo ja na mom ličnom kanalu, Kursor TV, meni je oko 50%. Mislim da to situacija i sa većinom ostalih content creatora koji se bave gamingom, ovi koji se bave vlogovima, Oni možda imaju, ovih se zove, malo više. Ali,
0: ali... to svakako nije 100%.
1: Totno da, je. Ja nisam video ni jedan kanal koji ima 100%, ovih zove, monetizovan, sve, sve pregleda. Znači to ne možete da, nema toliko reklama Google da servira, to je YouTube da servira, i to je ono što je jako bitno. I onda, šta ljudi rade? Ljudi snimaju video od 10 minuta i više. Zašto? Kad snimite video od 10 minuta, posle toga, 10 plus minuta, vi možete da stavite reklame da je vi želite. Um, sigurno ste gledali, ovih se zove, produkcije Narodne muzike koje imaju na svaki dva minute reklamu. Ovaj, to je nešto što, recimo, meni lično smeta i kvari nekoj ovaj, user experience, da se izrazimo tim engleskim jazikom, ali donosi novac. I onda jednostavno ljudi to rade. Kreatori, content kreatori koji ne spadaju u tu grupu, većinu to ne rade jer zavise od svoje publike i ne žele da na neki način odbiju publiku. Ali čini nično stanje da ako ste content creator na Balkanu, Najveći deo novca dolazi od sponzorstava. I to je nešto što je loše i dobro. Loše zato što ste prinuđeni da se okačite ljudima da predstavite njihove proizvode, dobro što da nije tako kozna kako bi se sve ljudi ponašali i šta bi sve radili je bi znali da mogu da zarade od
0: pregleda. Euh, ja recimo jedna od stvari prvih stvari koje sam uradio prošle godine kad sam bio u Kaliforniji je iskočila informacije da je tamo dostupan YouTube Red, da može da se plati subscription koji je 9.99 ili 12.99 9.99 koji ti omogućava da s jedne strane imaš mobilnu aplikaciju koja je dosta simpatično urađena, koja ti omogućava da downloaduješ sadržaje koje želiš da gledaš i koja ti omogućava da kompletan sadržaj svega konzumiraš bez ikakvih reklama, bilo gde, osim onih koji su u samom videu kroz neki product placement ili nešto, ali nema oglasa nikakvih. Kada sam se vratio ovde, sama mi je zašla notifikacija da u našoj zemlji to nije podržano, ali mi je Google urodno skinuo novac i nastavio da skida dok nisam otišao i isključio tu tu mogućnost. Um, inače, YouTube Red je faktički ukinut.
1: Znači, YouTube je ukinuo Paywall i sad sadržaj koji je bio i za Paywall, sadržaj, će biti sad dostupno online. Recimo, ono što je meni bilo specialno i interesantno, možda i tebi, um, imaš nastavak Karate Kid-a gde je gumi Ralf Machio, i ne znam ko se ovo je drugi glumac koji. Da, 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 Ralf Machio onaj glumac iz prvog dela. Sad, 20 godina kasnije njihov život. Ralf Machio je uspešan, a ovaj je propao... Uh, vozi neka kola, ima sina ko ga ne, ono, ne viđa. Znači, sad tu kreće neka priča koja je, uh, totalno nije kliše kao što je bio prvi film. Super je, znači jako je dobro, ja sam to inače odgledao. Ove, prve četiri epizode su bile dostupne, ali tri epizode su bile dostupne za džabe, a onda posled toga si morao da platiš. Ove, jel, našao sam način da odgledam i te epizode koje nisu bile ne, besplatne. I super je urađeno. Sav taj sadržaj će sad biti dostupan svima. Svaitali su da jako malo ljudi koristi ovaj sezon YouTube Red, nekih 300.000. Svađa su ljudi da imaju jako dobar sadržaj koji niko ne konzumira i iskapirali su im mnogo bolje da ga daju dostupno za svima i da će više zaraditi novca na taj način i na neki način ono i probiti svoju ovaj kako da kažem uslugu nego da ono kao imaju paywall. Da znači, čukinu su paywall skroz nas Najveći problem sa uopšte YouTube-om su ad Za YouTube Znači, rad blokjeri su nešto što je jedan problem za YouTube, a drugi problem, je, drugi problem su oglašivači koji su dugo vremeno doživjavali i YouTube i ostale društvene mreže kao neki način da se jeftno reklamiraš. Cena je rasla, kako je rasla utica YouTube-a. Recimo ono što je interesantno u Americi, a, populaciju od 18 do 34 godine više gledala YouTube nego televiziju, i to ne malo. I onda su oni primuđeni s okremu YouTube-u da bi došli do te populacije, Cene su rasle toliko da je oglašaj na YouTube-u izuzetno skupo. Jedno smo imali one 9 ili 3 adokalipse, kako se to zove. Um, prva je bila kad je, Jake, uh, kad je Jake Logan, ne Paul Logan, kad je Paul Logan snimio sam ubicu u šumi, ov, se zove snimio čoveka kako faktički visi na drvetu, čak se i smejao, neki kažu da je ono, taj smeh bio zbog toga što je čovek bio šokiran, neki kažu da nije. Taj video je prošao kao review, i imao je na sebi reklame i nakon toga su veliki broj kompanije su povuka reklame, YouTube izgubio 750 milijuna dolara u mesecu, uveli su nove nova pravila za monetizaciju, nova pravila ponašanja, uveli su gomilu novih varijanti, pa i onda opet se desilo pre nekih, recimo, mesec dana, gospodin je otkrio zaveru um, osobe koje, pedofili, oni su ovih se zoe gledali videoklipove da se nalaze malo od osoba koje vežbaju, koje igraju, koje ne znam, prilično nevine videoklipove, ali su u komentarima ostavili time stampove kada se vidi neki momenat koji njima nažalost može biti interesantan. On je otkrio tu zaveru. YouTube se opet uplašio prava reč i bukvalno je ono kao izdalo saopštenje da su kreatori odgovorni za komentare i ukoliko su u komentarima nađe sadržaj koji nije ono, ne odgovara YouTube pravilima, da će oni biti kažniji. Pa je posle to ono kao shvaćamo da je besmisleno, jer recimo kanal kao što je Džorogan podcast, on ima 2 ili 3 4 miliona onako pregleda ima preko 200.000 komentara. Onda su shvatili da tako to ne može, jelu samo vratili nazad i rekli kao samo na kanali koji se bave koji ka, koji imaju decu u sebi, koji imaju onako ovaj maloletne osobe i da se pazi na te stvari. Znaš, jako je veliki problem sad tamo e, platforma je postala prevelika, ali bukvalno prevelika i ne postoji kost-efektivni način da se kontroliše sadržaj kao što pričamo onako Balkan dva čoveka. Bez obdrava što ste one zaposlili 20.000 novih ljudi koji radi kontrolu sadržaja, to opet ne vredi. Previše sadržaja se izbacuje online i, kao što dobro znaš, uvek postoje način da se zaobiđu neka pravila na platformama i to je to. Tako da YouTube on trunutku balansira između želje ljudi koji se bave reklamama, da plasiraju reklamu na njemu i želje kreatora da kreiruju sadržaj koji će biti interesantan njihovoj publici. A te dve stvari često su suprotnosti a, i s jedne strane imate pricak ljudi koji daju reklame na YouTube da a, dovedu kreatore u liniju i imate pricak kreatora koji pokušaju na neki način da se izbore sa time najnovija vest koja je baš pre neki dan bila je da PewDiePie prestaje da streamuje na Twitchu i na ovih se YouTubeu i prelazi na d to je platforma zastavljena na blockchainu a, i da će ekskluzivno na njoj od sada streamovati i to je jako interesantan moment Uh, I mislim da svi ovi veliki ovi, uh, društvene mreže će sada tek da osete kako izgleda konkurencija kada blockchain projekti krenu da žive, kada oni dostanu neku, kako kažem, zrelost. Do sada su oni faktički bili bez konkurencije.
0: Kako funkcioniše cela priča koja se tiče reklama na našem držištu? Tu postoji u prethodnom periodu i mi kao konzumenti vidimo da su se neki novi oglašivači pojavili, da su krenuli ozbiljnije da promovišu. Kako to menja situaciju za, za kreatore sadrža? Pa, ajde, znači, svi, svi ste videli reklamu za Netflix. Ja mislim da
1: nema osobe koja nije videla reklamu za Netflix A, i to je dovelo do, ono, recimo, meni u dvostručilo prihod u jednom mesecu sad pošto pričamo ono kao o kanalu ovih, se zove Kursor TV i njega, ja kanal Kursor TV doživljam na dva načina, napredim digresiju minimalnu, jedan je kao mesto gde da mogu da ono kao streamujem i da se zabavim, drugi je kao mesto gde da mogu ono kao da eksperimentišem sa sadržajem bez ono posledica i treći je da eksperimentišem sa YouTube SEO o ovih cakama bez posledica u smislu, a ako nešto pogrešim moj je kanal pa neću mnogo da se nerviram ili bolje kod sebe nego kod klijenta je li tako? Ovaj, a, dakle, Ima, ima pomaka, ima, ovaj, ima da kažem, ono kao povećanje profita, ali ne nešto pretrano. Ovde i dalje je jako jeftino oglašavanje. Uh, ono što kompanije ne razumiju kako da se oglašavaju kroz te priori reklame. Znači, većina kompanija uzme u svoju reklamu koja je za TV, baci na YouTube, stavi na svoj kanal i to je to. Generiše veliko količno pregleda, nikakve reakcije, nikakve komentare, nikakav call to action... YouTube inače ima ono, bukvalno, ja mislim 200-300 case study koji su dosutni svima da neko ko se bavi time pogleda recimo kompanija koja je targetovala high korisnika koji troši malo više novca im je servirala reklamu gde ono otkucavao i se zove sekundare kao evo imate, ne znam, ovo košta 500 dolara ali ako kliknete na link dobit ćete ga za 300 I to stvarno tako funkcioniše, klikte na link, dobijte za 300, ako posle ne gledajte, on je daje 500 dolara. I oni su tu imali neverovatan engagement publike koju su targetovali. E, recimo Cezar, se zove Cezar Palace, jedan od najeminentnijih Las Vegaskih hotela, je moku mučio da privuče mlađe ono, kao ovi, e, korisnike. I onda su renovirali sobe, ceo hotel su renovirali, ima uložili su ono, bruka para i ništa. I nisu znali kao šta je problem mi smo koristili Google formu, uh uradili istraživanje tržišta, svatili da ih uopšte ne vide kao ekskluzivno mesto mlađi milenialci, su napravili ovih sezona niz reklama koje su ono pokazuju kako izgledaju sobe, pokazuju kako izgledaju ovaj ne znam, ono, jelo, pa mislim ceo hotel su, su experience. Experience jeste targetovali ljude i ono podigli posetu tri puta. Uh, Video je jako zahvalan za oglašavanje, jako komplikovan za oglašavanje. Jako zahvalan za što čovjek vidi pokretnu sliku i onda svata šta se tu dešava. Jako komplikovan za što ima mnogo, mnogo aspekata. I to je najveći problem za kompanije, ja mislim, u Srbiji koje ne shvataju kako da se obrate jutuberima. Daću ti jedan pak čam primjer. Mislim, ove ovaj, juče kod Cileta, to je moj prijatelj Cilesat, on ima kanal koji se bavi tehnologijom. Radili smo zajedno neki test nekog ove ovaj, SSD-a. Ja sam njemu, kažem, e, Cile, ja sad imam ideju, ja sad kao vidio kod tebe taj klip, pa sam ja kao došao kod tebe. Kažem, brate, ajde, nemoj s tom tebe priču. Tako, molim, kao to je kao priča koju ljudi rade kao na televiziji. Dobar dan, evo, neko Cileta, testiramo SSD, došli da mi pomogne. Znači, budi iskren. Što je jesi, što manje tih fake emocija, to ćete ljudi bolje shvatiti. I ljudi na neki način mogu da vide emociju koja nije iskrena. Razumeš, znači, prvo ja ne mogu da glumim tako dobro, drugo i da glumim, ono kao neće biti isti efekt kao kad sam sasvim svoj. Kad pravite neke stvari za YouTube, gledajte da unutra bude doza iskrenosti. Se to je jako glupo, kao sad, kao, pa št, kako da budem iskren, kao šta da... Meni se jako sviđa recimo reklame koju vi pravio, one su kratke, jednostavne, ali prenose tačno tu, ih se energiju. Um, nova talena reklama isto jako lepo prošla, ona je napravljena baš za te millennials, daje taj moment, ono, kao opušteni smo, ono, šetamo bez ograničenja i tako to. Ili, gledajte da dajete neku vrednost u reklami. Znači, jednostavno, evo, ovo je to, mi nudimo to, dobit ovo. Ja volim da kažem, ljudi dolaze na YouTube i dva razloga, to je tri, ali dva su primarna. Jedna je da se zabave, i drugi da nešto nauči. Ako možete na neki način da jednu ili drugu potrebu zadovoljite,
0: vaš video biti gledan interakcije. imat uh, Šta se dešava sa ljudima koji već imaju veliku količinu nekakvog sadržaja koje se prirodno proizvodi? Da li je u pitanju uh, si mi imamo dosta primera raznih i TV produkcije i slično koje imaju neke interesantne emisije koje nakon emitovanja zabrašavaju na YouTube-u ili e, produkcija koji proizvodi po prirodi stvari neki sadržaj, pa kad već proizvode to imaju mogućnost da proizvedu još nešto kao dodatak tome i da to plasiraju. E, neki od takvih sadržaja jesu veoma gledani, neki su postali gledani vremenom tako što su izgradili publiku. Mislim, kao državni, državni posao. Državni posao. Mislim, ja mislim da niko Dnevnjak od nas nikad nije gledao na RTV. prirodnom terminu na, na RTV-u, ali smo ga godinama gledali svi na, na, na YouTube-u. Dnevnjak, ok, koji je kao isto uh, derivat Tarzanije i cele Prvi te Prvi servis. Prvi servis, ok. Uh, Kesić, Ivan Ivanović, gomela toga. Uh, I Opet je na neki način fascinantno kad vidiš gomilu tog nekog sjajnog sadržaja, evo ja konkretno vrlo malo toga zapravo sada gledam, ali redovno gledam pljiž uh -huh. jer su mi oni potpuno fantastični i ti vidiš da ok, to ima neku vidljivost, apsolutno ima neku vidljivost i trakciju ali takav sadržaj sa s kvalitetom formatom i svim ostalim veoma zahtevan i napredan jer je pravljen pre svega za televiziju I dalje ima neuporedivo manje pregleda i reakcija nego što ima sadržaj koji prave neki mladi ljudi za koje do pre par meseci nisam znao, a u industriji sam ne bi trebalo da ne znam baš ništa o njima. Ovaj odgovor na ovo pitanje,
1: faktički tri odgovora. Ajde da počnemo od prvog i onog najbitnijeg, znači populacija koja te gleda. Naci e, najmlađi e, konsumenti, znači klinci 7, 8, 9, 10, 15 godina, oni je analo gledaju u školu i iako to ne svetu imaju jako puno slobodnog vremena i koriste ga tako što konzumiraju taj sadržaj. I oni su i najveći najviše prisutni na YouTubeu. Naci najveći broj ljudi na YouTubeu i ono ispod 18 godina. Samim time Sadržaj koji je namenjen njima ima imaće najveći pregled, broj pregleda. Sadržaj koji nije namenjen njima imaće manji broj pregleda. Znači ne možeš porediti pljež koji je ozbilna Satirična politička emisija. Ne, 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 ne. Jasno mi je da ti si svastin toga, ali za nekoko ko nasluša. Um, I ne možeš porediti nešto, recimo neki youtuber koji se ono kao pravi kerifeke i ono kao kreviljice za decu do ono kao 10-11 godina koji će to gledaju 5-6 puta, ali im je interesantno. Um, drugo, najmlađi konzumenti imaju problem da prepoznaju emociju, da prepoznaju neke stvari kao što je sarkaza, mironija. Oni to, znači su mladi, ne razumeju. Um, ovaj, uh, Sve te satirične emisije koje se nabrojio, imaju dosta veliku dozu, ironije, sarkazma, znači neke stvari koje ljudima nije baš jasno. To je druga stvar. Treća stvar je YouTube SEO. Veliki broj ljudi koji se bavi tim emisijama nema vremena da optimizuje te emisije ne za algoritam. Ili ne razume da postoji potreba. Ili ne razume da postoji potreba. Recimo i Kesić, ovaj se zove i Pliž, i Dnevnjak, oni svi imaju iste tagove i moje sve ovo na opise imaju ono kao naslove koji se to malo razlikuju nisu prilagođeni ono algoritmu o tome ću malo kasnije više govoriti ne pomažeu YouTubeu da, da im pomogne apsolutno ne pomaže YouTubeu da im pomogne a na neki način ne može da svaća a on to svaća kao spam on svaća kao niz videa koji su slični listi i onda ono kao samo ljudima koji su ih i koji redovno gledaju to on će da to ovih ovaj, se zove servira ne postoji mogućnost znači ti ako odlovaš recimo celog keseća jedan put algoritm će kaža aha veliki watch time i generis ovaj video ovaj gospodin je to gledao celo ponudit mu i sledeći put ali ne, neće ponuditi svaki put zašto on misle da to isti video razumeš ponudit će svaki treći put svaki peti put ako ti svaki put gledaš keseća svaki put svake nedelje ideš na kanal on će da će aha ovo ovaj čovjek voli keseća ja ću njemu da ga serviram često koliko nas u našim životima ima vremena da svaki dan ili svaki subot ili nedelje odkuca ono kao 23 minuta i ode na YouTube da nađe da li ta emisija izašla i nije. Vratno mali broj. Mi zavisimo od algoritma. Oni ne prilogađavaju sadržaj algoritmu. To je prvi problem. I drugi problem sa tim tagovima ne ulaze u suggested video. A to je možda najveći problem s ovaj priče. Zašto? Sugested video generiše jako veliku količunu sadržaja. Ja recimo kontrolovišem, ja sam admin na kanalu Sport kluba, to je sporta televizija, verotno ovaj, je svi znate. Naravno, fanatik za sport, moj brat Minić. A, mi kad smo počeli da radimo tamo 2018. godine, imali smo fantastičan moment koji nam se nije svidao, da smo najviše pregleda dobili iz suggested videa. Znači, da su nas suggestovali drugi klipovi, znači neko uzme, gleda neki klip i onda vidi naš klip i klikne. A sad se to promenilo, sad nam je Browse video, to je home screen, to je kad ljudi upale svoj mobilni i ovaj, se zove telefon ili svoj uh, PC, on nam donosi najviše pregleda. Dašto smo se nametnuli sa watch time-om i sa dobrom optimizacijom klipova, mi smo se nametili ljubiteljima sporta. Nismo mi nešto specijalno uradili u smislu da smo sad, ne znam, vukli tebe da gledaš, ne. Ali smo mi optimizovali klipove tako da su ne samo se pojavili ljudima u home screenu, nego i u suggested video. Srč je ja na trećem mestu ili četvrtom, što je totalno ok, što znači da ljudi na nas dolaze organski, prirodno. E, ove ostale koje se napomenuo, oni, nastavno, su TV produkcije i njima YouTube SEO nije toliko bitno, oni ne kapiraju koncept zašto to služi, kako to radi i da li to donosi neki efekat i samim tim i ne vide da gube po 15-20 ovih se zove 50 hiljada pregleda. Ali šta je problem tu? Problem je kumulativni efekat. Znači, što bi oni više gledalaca dobijali. To bi ti gledoci više gledali. To bi on šerovao taj sadržaj sve više i više. Zato postoje viralni videi na YouTubeu, a recimo ta viralnost na Facebooku ne postoji. Zato YouTube ne restriktuje organski reach. Ako ja nešto gledam dugo vremena, bez obzira šta je to, YouTube će mi toga šerovati sve više i više. I tu je taj momenat cele priče koji ljudi ne razumeo, ko pa šta izgubio sam 20.000 pregleda. Izgubiš se 20.000 danas, pa si izgubio 20.000 na sledećoj emisiji, pa si izgubio tako i tako. Ne koriste end uh, screens, ne koriste call to action, ne koriste subscribe, ne koriste ne odrade recimo da produže 20 sekundi emisiju, da izgubuće end screenove, ne koriste cards koji su jako bitne uh, za mobilni telefon. Ajde sad da objasnim ljudima koji možda ne znaju šta je to. End screen je... Nešto su YouTube video od kreatora. Content kreatori su nekada ostavili na kraju videa po 15-20 sekundi, stavljali su ono kao ovih se zove, dva videa, u montaži su pravili faktički da se vrte dva videa i onda su imali annotations. Znaš, ono što je sve nas nerviralo, one providne, pa klikneš pa to odvede negde. E, te annotacije su stavljali i kad klikneš na tu annotaciju on te vodi na sledeći video. YouTube je shvatio da je to prilično uh, loše da je ono, vremenski zahtevno, i rekao je, čekite ljudi, mi ćemo to da implementiramo, i bit vidljivo ne samo na desktopima, nego će biti vidljivo i na mobilnim uređima. Znači, N-screen je na mobilnim uređima. I vi sada imate mogućnost na 20 sekundi da stavite video, playlistu, subscribe, link ka vašem a, sajtu, što je isto jako bitno, i ove ovaj je na nekom drugom kanalu, da promoveš neki drugi kanal. Cards. Cards su slične N-screenovima, ovi se zove, samo što se pojavljaju kao mali i gore, na mobilnim telefonima. One su specifično, mislim, rade i na desktop, ali su specifično namenjene mobilnim telefonima da vam kreator, recimo, kad pričamo o ovom klipu i sad ćemo ovde, ako ja podinem prst, ovde će pojaviti cards koji će dati sugestiju za, recimo, neki drugi pojačulo video. Mi to možemo da i to ćemo uraditi kad budemo primizu ovaj video. I na taj način vi generešete sa videa koji donosi veliku ugledanost, saobreći ka vašim ostalim klipovima. Sad, neko kaže, pa dobro, koliki je tu click-through rate? Click-through rate je, recimo, od 3 do 15%. 3%. 3% na godinu dana. Ali, opet, seti se, kumulativni je efekat. Što više ljudi gleda, to će on više serovati taj sadržaj. Problem je, recimo, što sada vide i ne postoji viralni odmah. Dešava se da video tavori, mesec dana, dva meseca, tri meseca i onda eksplodira. Opet uzete uzeti primer, ono, sport klub. Prema kidanama smo imali, ovaj, nešto smo gledali, analitiku. Ja gledam sad, naravno, kad hoćem u analitiku, gledam i ono, i koje video performuje najbolje, i zašto, i kako. I ono, uvijek real time, ono, kao da vidim koji se trenutno gleda. U tom trenutku video koji je bio najgledaniji na kanalu, je bio poslijan pre godinu dana, u ovaj, leto prošle godine. To je bila neka akcija, neki go, koji je bio ovako interesantan. I to je kidao, znači bio je tri puta bolji od svih ostalih. Ja to kažem kolegama, ono je ovako uzbuno, jer u sporskom novinarstvu vest je danas, sutra, preko se već više nije vest. Ali vidiš da YouTube klip nije takav. On će da nastavi gdje najviše preglede i na neki način i novac i godinom danom, a ovo ih se zove nakon
0: ove, toga što se postavljenja, zato što je ljudima to možda interesantno. Dobro, ima stvari koje su evergreen sadržaju u svakom smislu, pa onda...
1: Jeste, ali go na utakmici, koja se desila pre ko zna koliko vremena, nije evergreen sadržaj, ali je taj go sam po sebi interesantan ljudima. Razumeš? Znači, ljudi vole da vide lep go. Mislim, ja sam morao naučimo da naučim sportu dosta, kad sam početal ima sport klubu, nažalost, uvek molim da kažem za sebe, čovjek koji ne zna puno o sportu, je dobio, ali tu su kolege sa sport kluba koje mi pomažu, ovi se zove, i zahvaljujući njima i njihovo, ono njihovo zlaganju i radu i naravno našem znanju i meću, mi smo dostigli ovo što smo dostigli. Kad, on, kad smo preuzeli sport klub, ima je 10.000 subscribera, a sada ima ovi se zove 87, recimo, i kad smo ga preuzeli, ima je recimo 400.000 pregleda, a ovaj, nakon godinu dana tačno ima 3 miliona pregleda za mesec dana. Ali ono što je bitno je što je imao 13, ne, 12, 12 na 13 miliona watch time. I to ono što je najbitnije. Watch time je za YouTube Alpha Omega. 2013. godine YouTube je prešao sarangiranja videa po broju pregleda, mada je to još uvek bitan faktor, na watch time. Zašto? što watch time, znači što ga duže gledaš, to je video za YouTube bitniji. Na taj način, video koji ima recimo minut i po, video koji ima recimo tri minuta i video koji ima 10 minuta. Ako gledaš video od uh, 3 minuta pola, 50%, to je minut i po. Ako gledaš video 10 minuta trećinu, to je tri minuta. Video koji je glan tri minuta, iako je glan samo 30%, će biti bolje rangiran ovaj, u YouTube algoritmu nego
0: od minut i po. Naravno, to postoje gomila parametara, ali
1: to je neki obrazac.
0: Pod uslovom da su svi ostali isti Jasne. bit će na neki, način Biće na neki način
1: zato što jednostavno ga duži ljudi gledaju i samim tim on može da servira više reklama i to je to. Šta sve utiče na rangiranje vašeg videoklipa ti ljudi vole da pitaju, kako, kako ja mogu da budem prvi na Google brzo? Ima jedan divan infografik ovaj, koji ja nažalost ne mogu da ovaj, jel prikažem ovde probit da ostavim neke linkove u opisu pa da ljudi bace pogled utiče sve Da Najbitniji su komentari. Toliko su bitni da niste svesni. Što više komentara. Da li u komentarima postoji ključne reči koje vi pominjete u videoklipu? To je isto jako bitno. O lajkovi like i dislajkovi i njihov odnos. Znači dogodio taj odnos ispod 50%, nema što da brinete. A, da li je videošerovan negde? Gde je šerovan? Da li je korisnik ga ubacio neku playlistu? Da li je... Korisnik poslije tog videa nastavio gleda neki drugi video na vašem kao, kanalu. Da li je otičen neki drugi kanal? Da li je nede Bože ugasio YouTube? Oh, smrtni greh. Onda, idemo dalje. YouTube SEO, kako je optimizovan? Da li ima naslov, tagove, opis? Da li ima ključne reči? Ovaj se zove u naslov, tagu opisima. Da li je, ovaj, da li je HD, da li nije HD? Onda idemo na kanal. Kad je osnovan kanal? Koliko ima pregleda? Um, koliko ima ove ovaj i se zove video klipova, koliko često uploadujete. To svi koji se bavi YouTube-om znaju da što češće uploadujete da vas YouTube sve više, više gura u pretvrgama. I taj channel authority isto jako je bitan. Ne može nekog koja ima 250.000 subscribera i nekog koja ima 20.000 subscribera bude isti. Ali, ono što je jako bitno, broj subscribera lagano prestaje da bude nešto što je jako bitno za YouTube. Ljudi koji se na desktopu pogledaju kao što sam ja recimo ovaj, eh, eh, video klipove, Primeću da im se sugeriše, recimo kao ljudi koji su, ako sugerišem se neki nizi, kao ljudi koji su gledali to i to, gledali su i ove klipove. Iako ja nisam subskajbalo na te kanale, ali vaćamo se na onu priču personalizowana pretraga, personalizor izbor videa. Um, za potrebu posle, sam istražio kako radite YouTube algoritam, pošto ja smatram da on nije pretraveno pametan, jer mi često servira klipove koje sam već odgledao, ali sam ih odgledao celo i fazonu, e, e, Ovo si gledao celo, ajde opet gledaj, ajde opet gledaj. Ja sam muh zovem, ne, brate, pusti me. Iako ljudi to rade. Da, da, ljudi to rade. Znači, deca to definitivno rade. Deći sadržaj, o kome sam malo pre pričao, on je najtiži sadržaj da se probijete, zašto nema reakcija. Jel, I ima mnogo konkurencije. Tako je, tako je. Jel svi, svi shvatili da je tu zarada. Ali, ajde da se vratimo na ovaj moment. Znači, taj algoritam kako funkcioniše, on počinje sa nekih 250 miliona tokena, da je jedan token jedan video, i onda ga propušta okroz 7 ili 8, ono kao ovih filtera, koji su vaše ponašanje, i završava sa nekih 250, recimo, tokena, 250 videa, i onda on, na osnovu određenih parametara, razmišlja koji će da vam servira. Um, ja, recimo, kad god istražujem neke ključne reči, i tako to radim na inkognito modu, da ne bih faktički moj, ono kao moje preference, zagađival rezultate. Ali čak i tada... Moj inkognito mod i tvoj inkognito mod će se razlikovati i što on tada nije pretraga skroz naskroz liše na nekih par metara, jer ja to radim iz Srbije, razumeš? Pa će mi se, ovih se zove za ljudi koji su u Srbiji, koji u, u Srbiji gledaju nešto, tako će biti
0: onako modifikovano. Kada pričamo o ljudima koji, recimo, konkretno primjer, sport kluba, gde si, gde si u priči već, već neko vreme. Dakle, to su ljudi koji su imali određenu bazu sadržaja koja tu postoji. To su ljudi koji imaju prava na određene, prilično atraktivne sadržaje. Ta prava su možda lokalna, ali i publika je lokalna, pa nije bitno. Postoji mnogo stvari koje ti kao saradnik možeš da uradiš. Postoji mnogo stvari koje možeš da naučiš ljude koji će time da se bave, da oni radi ali šta je ono što su oni morali da promene u svom pristupu kreiranja tog videa odnosno ne morali da promene ali šta su neke stvari koje, na kojima ste radili u, u prethodnom periodu da bi ti videoklipovi koji su namenjeni youtube jer naravno ima i oni koji su namenjeni televiziji pa završno youtube prioritet je naravno televizija šta su te stvari koje, koje ste, na kojima ste radili da bi taj sadržaj bio bolji?
1: Um, pa nismo puno
0: zato jer na ogledno ljudi koji konzumiraju sadržaj na televiziji
1: na YouTube-u sada konzumiraju isti sadržaj i nešto ih pretno ne interesuje a ono što se desilo je long form duga forma znači um, oni su za bili ubeđeni da što kraće to bolje razumješ 30 sekundi 30 sekundi uh, mi kad smo došli mi smo im objasnili pustite slobodno taj video da traje malo duže nije strašno što traje minut i po 2 minuta 3 minuta Pustite ljudima ako je interesantno gledaći. Napravite kompilaciju. Napravite kompilaciju sa ono ko 15-20 golova. To isto ono ko je ljudima. Morali smo opromjeniti i mentalitet. Jako je bitno, naslova je najbitnija stvar za rangiranje. Jako je bilo bitno im objasnjamo kako da pišu naslove, kako da faktički optimizuju naslov i da bude interesantan korisniku i da bude interesantno interesantan ovaj algoritmu ili mora zadovoljite zadovoljiti oba na neki način. Ono što je možda najinteresantnije je podcast. Znači, ja nisam došao, oni jednostavno nisu ni razmišljali o podcastima, u stvari oni jesu razmišljali o podcastima i imali su podcaste, ali su oni bili isključivo u
0: audio formi i bili su kačeni na Soundcloudu ili Mixcloud, samo ne znam, na pamet. I nisu kreirani redovno planski nego ad hoc kad se pojavi neka situacija, Jeste. bili su popularni bili su popularni jer su bili zaista sjajni ti ljudi, jesu sjajni i sagovornici su sjajni. nema tu Ali to nije bilo ništa što je rađeno planski na nekom ozbiljnijom nivou i nije se generalno se nije ti celo aktuelnosti, nego se ti specifičnih. E, Sada da ti objasnim kako sam, ja sam umešao tu priču,
1: to je zašto sam sam umešao tu priču. Znači, profesor Vladan Novaković oziramo ga ovim putem, a, me je pitao pre Svetskog prvenstva prošle godine na koji način bi mi mogli kroz YouTube da privučemo gledalce i ja počinju Svetsko prvenstvo, a RTS ima sva prava za prenos. Njom smo malo mozgali, njom kažem pa podcast je super ideja. Kaže ja sam razmišljao o tome kakvo podcast, rekao video podcast na YouTubeu. Kaže on, što video podcast na YouTubeu? Rekao video podcast na YouTubeu, ali... Sa malim, malim, malim twistom, što bi rekli mladi. Prvih pola sata ćemo da pustimo gleduce postaviti pitanja. Ne samo ćemo pustiti ako ćemo im reći. Slobodno postavite pitanja, zadnjih pola sata ćemo odgovarati na pitanja. Šta smo dobili time? Dobro smo time da čovjek koji dođe da pogleda podcast live, a njih je bilo jako puno, ostane do kraja podcasta da vidi odgovor na pitanje. To je prvi aspekt. Dobili smo da ljudi koji dolaze na podcast kasnije da gledaju, ostane do kraja da vide što su ovi pričali, kako su pitnije odgovarali i sve kompletno. Dobili smo neverovaten watch time. Neverovatni watch time. I komilu reakcije. Imali smo preko 45.000 komentara. Pošto svi komentari u live-u se faktičko računaju kao komentari. Znači, gomila ljuda kucala, 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 znači to, to su nošene po 2 tri, četiri, pet papira koje su izlazili iz štom pača. Znači, nisu mogli da se odgovaraju na sva pitanja. To je nešto što da, sad, da tada nije rađeno. Većina ljudi koja radi podcast, on ih snimi, kao što ga snimamo mi sada, i onda ga pusti. Ja sam insistiruo da bude live, jer sam znao da će upravo ta reakcija publike biti ono što nas probiti. Vlada je pametno zaključio da bi bilo super da krenemo u 15-11 posle RTS-ovog studija, i na taj način na na neki kafić sastajmo na njih, ali ono što je jako bitno, YouTube je fleksibilan. Kad je Srbija igrala recimo u nekom terminu od 2 ili 1, mi smo odmah posle tog termina organizovali podcast. Isto je bilo i kad je Hrvatska imala tu neku utakmicu. Mi smo odmah posle tog termina organizovali podkast i pokupili smo ozbiljnu količinu ljudi i gledalaca. Ja sam bio iznenađen. Ono što je mi je bilo najbolje, ja moram da ispričam ovu anegdotu. Dači moja devojka koja je ali ona zađna sa ovaj, faktički radi ovaj ceo biznis me zove na telefon, onako, totalno uduševljena, pa treći dan, onako, kako smo pročli podcast i kaže, ja tebi ne mogu da vreda što sam onako videla. I onako, zbuljno, što je bilo? Pazi, znači, pola 12. Kaže, sad sam prošlo pored dva čoveka, idu i na mobilnom telefonu slušaju podcast. E, zašto se to desilo? Svi domaći telekom provajderi su omogućili besplatan internet za YouTube, većini ljudi, I ljudi sad jednostavno nemaju problem da upali YouTube, da slušaju muziku, da slušaju podcaste, da slušaju ono smešne, ono kao, ove, da, slušaju neke, da slušaju sve živo, nebitno je. I to radi. I to radi. I vi ste dobili publiku koja je ranije nije bila tako okrenuta YouTube-u, vi ste ih privukli na svoj kanal, oni su subscribe-ovali, konvertovali. Imam još jedan moment koji je jako interesantan sport klub, koji može biti interesantan uh, medijskim kompanijama. Veliki broj ljudi koji su najkompanijesu navikli da im koji koji je glavni izvor sa Facebook. I svi su okrenuti Facebook. Zadnjih par godina mi vidimo da organski reach pada, da čak i zaplaćeni reach pada. Ja sam znao da mi možemo da iskoristimo community tab na ovim ovaj sport klubu da dovučemo ljude na sajt, da ih dovedemo na sajt. Čekao sam da se dođe recimo do 6.000 60 subskrajbera. Mi smo svaki dan počeli da postavljamo anketu i link za jedan tekst. I to radimo u zadnjih recimo, ne znam, ja par meseci. 12% sadržaja, saobraćaja sa za sport klubov sajt koji nije mali dolazi sa YouTube-a. Prešišli smo Twitter, kompletan Twitter na kome se nalaze svi komentatori koji dele svoje tekstove, koji ono imaju ono kao jako mnogo pratilaca tamo. Znači, prešišljali smo Twitter skroz naskroz. I to je nešto što je meni jako interesantno. Ljudi ne kapiraju potencijale YouTube-a, gledaju ga samo kao video streaming platformu, a ne nesvadaju da YouTube lagano postaje prava društvena mreža uh, s uvođenjem istorija i još nekih mogućih varijanti. Tako da, ono, treba iskoristiti na neki način potencijal YouTube-a i da dučete, ne samo da dučete publiku na svoj YouTube
0: kanal, nego da ih doučite i na sajt. Želim da je jedna prilično bitna stvar u tom uh, eksperimentalnom podcastu koji je pušten za svetsko prvenstvo, činjenica da godinama unazad uh, nacionalna televizija pravi, ima prava na velike takmičenje i pravi materijal, sadržaj oko toga. Koji pravi zaljubljenici u tog, generalno ne gledaju previše i što možda i nije toliko bitno jer njihova publika nisu ljudi koji su fanatici, nego su ljudi koji usput pogledaju i utakmicu, jer kao, treba da je pogleda. Mislim da je trenutak u kome to je iskorješćeno i reputacija koju ljudi na sportklubu imaju, koja je zaista besprekorna, dosta ljudi privuklo, a sama činjenica da taj sadržaj bio aktuelan, interesantan iskren, prilično iskren. Znači oni otvoreno su pričali stvari koje možda na rts su Ne možeš na televiziji tak stvari da kažeš. Malo je Da te
1: prekinem... I ne možeš
0: toliko stvari
1: da kažeš. Da te prekinem i da te nasmejem. Kažeš RTS pravi sadržaj koji je malo problematičan, uštogljen i sve ostalo. Može se slažem, može se ne slažem. Ali šta je interesantno? Interesantno, recimo, ja statistiku pratim non stop, Recimo oko 60-50% ljudi iz Srbije gleda sport klub, sledeće je Bosna sa od 15-20%, onda ide Hrvatska 5-8%. Za vreme svetskog prvenstva, prvi put je Hrvatska otišla na drugo mesto sa nekih 18 ili 19%. Znači, mi smo pokupili jako veliki broj gledalaca iz Hrvatske koji su dolazili, ošto je Hrvatska došla do polufinala, to je finala, par ne, ja se izvinjam. Uh, mi smo pokupili veliki broj gledalaca iz Hrvatske koji su dolazili na... Uh, sport klub Srbija faktički, da čuju mišljenje ljudi o njihovom timu. I to je nešto što je jako interesantno meni da, i što pokazuje svim ljudima koji su ovde da je YouTube globalna platforma i ako napravite interesantna sadrža da će doći, ono, kao ovaj, se zove ljudi, bez problema. Iako ja znam da gledalce iz Hrvatske ne prate ni srpske medije, ni srpsku scenu, kako kaže on gospodin iz Hrvatske, prate samo Novaka Đokovića i Ivano Španović. Tako da je to to. Ali vidiš recimo za futbal, i to su taj su došli, iako ja sam siguran da i kolege iz sportkluba Hrvatske imaju jako dobre tekstove i da hrvatski sportski novinari su istu, bili maksimalno angažovani ili njihova reprezentacija došla od do finala, ali su
0: dolazili da slušaju nas. Jako zanimljivo. A... Pričamo sad o jednom formatu koji je razvijen za potrebe sport kluba, koji jeste podcast, ali i nije baš klasičan podcast, ali može da se podvede pod to. I to je format koji je razvijen tada, a sada je u ekspanziji kroz nekoliko yes. iteracija. Hajde malo da se prebacimo na nešto drugo. Hajde da se prebacimo sada kada pričamo o formatima, na to šta su formati, koji mogu da budu interesantni ljudima koji nisu primarno youtuberi, koji nemaju medijsku kuću iza sebe, ali imaju biznis, proizvode, možda nekakvu sobstvene proizvode, proizvodnju ili prodaju nečije proizvode. Šta su formati koje oni mogu da kreiraju da bi iskoristili poslovni potencijal? Um... Ajde, za početak ostavit ću, kako kažem, imate linkove u
1: opisu. <laughs> Taj call to action je nevjerojatno bitan za ljude. Verovo ili ne, ja sam se smejao, ali ono kao na kraju, subscribeujte se, lajkujte nas, na početku subscribeujte se, lajkujte nas, makako to glupo izgleda, moraš posjetiti ljude. Vat e, 19 je jedan od najvećih kanala na YouTubeu, u to su ljudi koji prodaju, ja to volim kažem, zezalice smešne poklone, interesantne poklone i ostalo. Oni su pokrenuli YouTube kanal da bi predstavili ljudima šta prodaju. Jel kao znaš ko, šta ti prodaješ kao, slika ne dočarava dovoljno zato to vreme video dočarava. Pošto su bili dovoljno inteligentni i dovoljno ovaj, zabavni taj kanal je krenuo da raste Oni sad zarađuju ne samo od prodaje svojeg proizvoda, nego zarađuju od sad censo, pošto su nevjerojatno velike. I ja mislim da su oni definitivno pravi način ako imate neko koje duhovoj tu kompaniji, i ako imate proizvode koji su tog tipa. Nemate proizvode tog tipa, što nije nikakav problem. Um, kad smo bili na konferenciji u Boru, uh, državno smo predavanje, izašao jedan gospodin, neko kako ja se reklamiram na YouTube-u, uh, moja devuk je pisao, pa dobro, šta radite? Kaže, ja proizvodim noževe. Ja moram priznati samo što zbugujem onako kao što sad mu kažem a ja sam kakojstopaj odgovorila gospodine sle trend da se noževi greju na ne znam par hiljada stepenica al i da seku razne stvari razne metale val ne znam lubenicu vodu ono kao čašu punu vode i to zašto atraktivno je eksplodira interesantno je. a vi na taj način dajete zaniv content i pokazujete kvalitet vaših noževa Ja sam bukvalno ostao bez reči. Baš sam bio onako iznenađen. Znači, to je neki, da kažem, varijanta. Sve, svako ko se čove da se baviti time, mora da istraži svoju nišu. Znači, mora da istraži svoju nišu ili slična niša. Daću par primjera. Bavite se beauty uslugama, no... izlivanje noktiju, ne znam, frizure i ostalo. Dajte savete ljudima kako da naprave neku frizuru. Sada ti kažu, pa što bi ja davo savete, on će sam to kući da O naše užasno ludo vreme, gde svi imamo jako malo vremena, mali broj ljudi će da se pomoči, da nauči nešto zanat koji ti držiš u lukama već pet ili sedam godina i znaš ga pamet, ono pamet, mu reći da uradiš neke stvari, očekaš će amater ja to da uradi tek tako. Mislim, koliko ima kanala koji se bave hranom, pa nigde ne vidite na hiljade i hiljade kura koji iznose ono kao, svoju hranu. Ljudima je to interesantno nagledaju i to je promocija vas. Znači, ako ste frizer, dajte savete za frizuru, za kosu, kako treba prati kosu, kako treba češljati, kako treba farbati, kako se čuvati kosu. Ako se... To mogu
0: da budu i neke stvari koje možda nisu kompletno rješenje kompleksnog problema, nego neka mala specifičnost, neki trik koji će možda taj neko ide iskoristi, ali će da vas zapamti po tome, e, ovo ovaj im je pokazao super trik, pa kad stvarno bude hteo da uradi nešto sa svojom frizurom ili šta već. On će doći će, da će ko tebe jer je? ti si taj koji tako Kako
1: je, tako je, tako je, tako je. Recimo pravnici, ne smiju se reklamirati, to jest advokati ne smiju se reklamirati u Srbiji. Koliko ja znam po zakonu je zabranjeno. Oni mogu da ono na YouTube-u, na YouTube-u daju savete ljudima uh, za neke određene probleme, kao kao ne znam, tu vas je, ono, ko neko vas tuže, evo, sad je veliki problem sa ovim uh, izvršircima, kako da ono, kako, kako, šta da reše, kome da se obrate, kakve materijale da podnesu. Mi smo imali, o, se zove, bankama smo davali takođe savete. Banke, vi će onom YouTube, mislim, možda nije pravi primer to ćemo možda kasnije. Um, uh, jako je bitno da sarađujete sa nekim. Recimo, vi se bavite frizurom, nađete osobu koja se bavi ono, noktima, naprati zadanički video, Vaša publika je i ovih se zove upoznanju. Silična. Jeste, njena publika upozna vas, vi ste komplementarni. Ljudi koji su automehaničari, oni su zlatan rudnik izvora informacija za muškarce. Sve što treba da urodi je da uzme GoPro kameru, ništa više mu ne treba stvarno. GoPro kamera, je li ona ima ono ko FI-SHAI tako da ne može sebe da izgubi? Ako nema nju, možda uzme drugara da ga snima sa mobilnim telefonom i da ljudi, vidite, ovde čovjek nije menuo ulje tri godine, sad mu je zaribo motor, evo što treba da uradi, dobro, u tom slučaju moram da bacim motor, ali u nekim drugim situacijama, vulkanizeri, e ka tre meni gume zašto ja meni gume kako treba voziti koje gume treba kupiti Znate, svi mi ne znamo koje šta da kupimo ej ljudi evo imate ovde pet guma onaj čovjek vukanizer ima kod sebe pet 500 guma vidite ove treba da kupite vidite kako da majite šaru hoćete kupite polovne gume evo baš treba obratiti pažnju opet auto mehaničar kupite polni automobil šta treba da obratiti pažnju svi oni koji se bave nekim zanatom mogu da pričaju o tome šta rade kako da se bolje napravi restorani. Ja ne znam zašto restorani ne snimaju pripremu hrane i ne daju te recepte online. Ja imam neku ideju zašto to ne, <laughs> ne
0: rade, ali možda bolje da okay, okay, ne priče. Okay, okay, okay.
1: Ali mogu da, mogu sigurno jednom ili dva put nedeljno da namenski naprave neko jelo i da on kao snime pripremu tog jela. Prvo, dići će sami sebi ono kao poverenje ili ću mm -hmm. vidjeti kako se to jelo sprema. Dva, ako je ukusno, ako je interesantno, ako imaju neki, ono kao, se zove feedback od čovjeka koji jede to jelo, to je još bolji moment, jer vi znate sami kako to izgleda. 3. ljudi će to da gledaju. Znači, ono, sve što ima veze sa hranom je eksplodiralo. Mislim, ne, nemo mi za džabe 24 Kitchen. A, ne znam, daj mi još a, mi, a, recimo, evo, evo, interesantno, SAS. Software za service. Najteže predstaviti ljudima. Većinom se
0: koriste neki explainer videi koji generalno gledaju, a imaju i nemaju efekta. Dobro, oni su super da objasne na bazičnom nivou kako to funkcioniše u 3 minuta, ali to ne daje specifičnosti, to Tako da je. je generalnu sliku da čovjek bude informisan.
1: O znači i SAS možda radi ono kao 10-15 minuta video gde objašnjamo šta njihov problem, program rešava, kako rešava, da komunicira sa ljudima koje onim problemi imaju, da im pomože u user experience-u, da im ono ko radi onboarding, da sad ovo sve užasne reče koje niko ne zna ili može zna, da im objašnjava kako software funkcioniš, da im objašnjava na koji način mogu dođu nekih opcija, da im pokazuje prečice. Ako ste vi čovjek koji je grafički dizajner, možete pravite videoklipu u kome pokazujete kako rade, kako pravite neke stvari u Adobe After Effects, no, u Adobe tutorial. Photoshop, tutoriale. Um, ako ste recimo čovjek koji pravi koji se bavi 3D ovaj, modelingom. Možete, recimo, ZBrush ima u sebi mogućnost da snimi svaki ono kao frame i da napravite film od toga. To je za vas najbolja reklama. Takvi vide imaju preko 50-70, to pregleda, ljudi koji su sa svoju dušu pravili neke stvari. U suštini su direktne mogućnosti su bezgranične, a kao sa noževima može biti ovo i se zove kažem, još bolje. Znači, mora da bude zabavno. To što moram da, da svim tim ljudima koji to rade, mora da bude zabavno. Recimo, meni je najinteresantniji primjer Milan Trboveći knjiški modnost, koji nema YouTube kanal. Jedan smo pričali pre par godina, baš krenio videa i on je čovjek seo sa mnom i sve što sam ja rekao, zapisao, saslušao, implementirao. Počeo onako low-key, pituo me, kao nemam, rekao, nemam kao i se zove svetlo, nikakav problem. Rekao, uzmi lampu, imaš tonu lampu, kaže, imam uzmislo na lampu, kupi paus papir i zalepi paus papir preko sone lampe i dobićeš savršeno difuzno svetlo. Ina čovjek mene poslušao i lagano je krenuo da daje ljudima savete vezane ono, za porez, za knjigovodstvo i sve ostalo, i na osnovu toga napravio firmu svoju, da su ljudi videli čovjeka koji zna i dolazili kod njega da im on reši probleme. Ja znate, jako je teško, mislim bare mi ajtivci, državu drživamo kao veliki bauk i i ovih sezona, možda jesen tako, možda nije, ali oni on je uspeo da nametne sebe kao osobu koja zna i kojoj ume da vam reši problem. I sigurno je despo ljudi, videlo njegov video i rešio sebi problem. I zbi, to je okay, to Vi ste dali nek koris neki, dali ste neku neku vrednost čoveku. Niste ga zamajavali. 90% njih je reklo nemam vremena za to, činjeli da platim, a jedni se bave mom kor biznisu. Znači YouTube možda vam bude, znači, i promocija i zarada od AdSensea ko je rekli smo koka, a nije neka velika, ovih se zove, a i na neki način da ovih se zove privučice ljude da oglasite sebe na pravi način. Problem je što ima previše sadržaja. Sada morate tvesti vi publiku. To je jako veliki problem. Ako, ako ste nov kanal, ako počinjete, jako je veliki problem da dovedete publiku da algoritam svati sa čime radi. Pričali smo malo pre, on voli da šeruje. Ako ste mali kanal, ako ste tek počeli on što da prošure nekim ljudima kako će ne reagovati na to pitanje je morate naći tu nišu i graditi i odnose sa ljudima, odgovarati na komentare, praviti ono kao ove ovaj sezove interesantan sadržaj, promovisati sadržaj po nekim drugim društvenim mrežama. To je sve, da kažem tako, malo zahtevnije za ove ovaj naučiti, ali ima dosta, kako kažem, resursa na internetu, svako ko voli da čita, može da pokupi osnove
0: bez ikakih problema. Recimo, jedna od stvari koju si pomenuo na onom primjeru sa noževima, koji je e, interesantan, ono, mene podsjeća na Will It Blend, da, o, da, da. što je super način da ti postaneš ekstremno interesantan ljudima. Ali ne moraš da ideš toliko daleko, možeš da uradiš i samo običan video upotrebe toga, možda, ne znam, proizvodnje, ono, neki, imaš šop u kome se prodaje bela tehnika i sve ostalo, i isti je kao i svi ostali, ali za razliku od svih ostalih ti imaš unboxing tog.
1: Ne samo svom... unboxing,
0: unboxing,
1: kakove kvalite slike, pa, pa ti imaš šop u kome nalazi televizor, staviš dva televizor jedan do drugoga, kažeš evo imamo sad Samsung taj taj, imamo LG taj taj, evo imamo isti video na oba, ovih se zove, pogledajte razliku boje, pogledajte šta sve ima. To je našo ljudima interesantno. Ljudima, ljudi kad kupuju većinom tehničku opremu, dobar da ljudi ode na internet da istraži barem nešto o tome. Um, kad Google bilo što ukucate, četvrti ili peti rezultat su vam YouTube klipovi. I to uvek
0: tako. Zašto to njihova platforma, oni se rađuju. sa druge strane, već godinama pričamo priču u se kaže YouTube je drugi najveći pretraživač Pre na, na svetu. svetu tako je. Stoje ljudi koji po defaultu odu i pretraže na YouTube-u da li postoji nešto. Ne, ne, zašto bi on o tom laptopu ili o tom digitalnom fotoaparatu, sad pričamo o proizvodima koji su skuplji, Jasne. zašto bi on o njima gledao engleski review ili um, ono, iz Bangladeša ili odakle već, kad može da pogleda vaš lokalnik. Ali on vaš kupac, možda nije vaš kupac, možda će da ode kod nekog gde jeftinije. Ali vi na tom videu možete da mu ponudite specifičnu ponudu koja je samo za njega, koja kaže: "E što si ti bio toliko dobar i pogledao si ovde, evo ti kupon, pa ćeš imati 5% popusta." Recimo, ja to meni nisam razmišljao, što je odlična
1: ideja. Svako kod ovog ovaj videa dođi, i kaže recimo ključnu reč, lupam gluposti. Pera, abrakadabra. Abrakadabra. Abrakadabra je lepa reč. Ovaj on dobija popust. Jeste? To su sad već to su sad već, da kažemo ono kao cake, magičke cake. Um, o kojima ja opet i razmišljam i ne razmišljam, naravno kad dobijem klijenta, sednemo s njim, prođemo kroz ovu priču, vidimo kako da na pravi način ga predstavimo publici. Uh, ima puno načina da se ti predstaviš na YouTube. Znači, od onog ozbiljnog načina, koje velike kompanije i sednje kompanije preferiraju, koji je po meni jako pogrešan, jer ljudi jednostavno nisu zainteresovani za to, do nekih onako malo blesavijih načina, znači ne da budete sad ono kao klovani pajacu, ali da budete zabavni. Znači, pri tom, ne morate da budete, kako bih ja rekao, da se kreveljite. Ne treba da budete blago, zabavni, i to će biti dovoljno, ovih se zove. Ljudi žele da ih na neki način i zabavite, ali i informišete. I
0: to je ono što je jako bitno. E, pominješ ovaj, dosta puta, a mislim da bi to trebalo da dodatno istaknemo, da je... E, Kako, kako kažu Golden State Warriors, strength in numbers, A, da je zapravo snaga svega toga u akumuliranoj količini Jestem. rada. Dakle, da, ok, možeš jedan video, ti... Ne,
1: jedan, video, jedan video ne čini proleće. Um, Teo bih da nešto, kad smo već sad u promociji, jako mi je bitno da nešto kažem. Um, ja imam prezentaciju koju držim da imam i ovaj, da im pokazujem primere na YouTube-u. Um, moj najbolji primjer ikada za prodiju medicinog pomagala je Skvoti poti. Da li znaš šta je Skvoti poti?
0: Tako od nas prodavao kao kakilak. Kakilak, jest.
1: Skvoti poti ili kakilak je um, mala postolje koje vi koristite kada odali ste u toalet. Zašto? Onda ovaj, uh, vršite nuždu u, u čučićem položaju, kako smo i dizajnirani ili smo nekada to radili. digestivni traktor. Tako, tlaku, jest. Kakeliš. Ok. Populično kompleksna tema složit se. Čak i mi sada ovde imamo problem kako da objasnimo to ljudima. Um, kompanija koja se bavi prodavljivom Scotty Potija je iz Amerike oni su pre toga bili i na Shark Tanku i Huffington Post i Haulstern znači oni su imali super da kažemo ono kao brand recognition eksplodirali su kada su dali mislim se zavu Harmon Brothers gospoda, dali su im 250 hiljada dolara da naprave reklamu link je u opisu ovaj gde vidite princa i malog jednoroga koji faktički kaki sladoleta I sad gledate kako to izgleda kad je koristi skvoti poti kad ne koristi skvoti poti. I sad tu ima ceo jedan, ono kao, ceo jedan video od 3 minuta koji je fantastično uređen u kome se jako dobro prikazuju sve medicinske vrednosti tog pomagala, ali na jedan šaljivi i zabavno način. Ta video ima 30 nešto miliona pregleda, ali to nije bitno. Bitno je da su oni, pošto su pustili taj video, tri dana kasnije ostali bez zaliha. Prodali su Sve. Znači, sve su prodali. Taj video je postao viralan, taj video je bio šerovan, taj video su šerovali po svim mogućim, ovaj, se zove, ovaj, uh, sve moguće, ono, američki news mediji su šerovali, ali to je bila vest. I vi ste dobili besplatan publicitet. Ja ne kažem da to neko može da replicira u Srbiji, ali opet ne kažem i da ne može. Ako imate dobru ideju, sve može da se napravi. Sjeti se, sjeti se onog gospodina iz, iz Teksasa, Texas Low Hawk, Oni isto naprave čovek od kringe reklame, napravi sebi biznis. Da znači oni otišao taj naš znači ono kao full preterivanje. A uh, ajde da pričamo o tome. Ajde pričamo opet o, o primjeru koji je ovdje u Poljskoj. Poljska Allegro, mali broj ljudi zna, ovaj ti znaš naravno, ali
0: Dobro da, oni su pre nekoliko pre 7-8 godina pokušali da dođu na naše tržište i u nekom trenutku odustali. Oni su oglašni portal, kupujem, prodajem, stvarno da kažemo. A okej, okay, da ljudi svate
1: čemu se radi. Oni su angažovali ljudi iz Pixara i zamolili su da im naprave oni reklame. Njihove reklame, koje taju 3 minuta, 4 minuta 5 minuta, su najbolji primar storytellinga na YouTube-u koju sam ja vidio. Zašto? Zašto izazivuje emociju. I to je nešto što jako bitno. Za razliku televizije, gde kompanija, bilo koja kompanija, ima maks 30 sekundi, a ako baš ima puno para, onda minut, da se predstavi, vi na YouTube-u možete da pustite tu priču da teče. A mi kao biće smo privučeni pričama, mislim, od, od kad smo pored vatre sedeli u kamenom dobu i pripričavali priče, pa do danas, to je nešto što je nama jako interesantno. 2013. godine davimo imao kampanju uh, Beautiful Inside ili tako nešto, ne mogu se nekako se zove tačno, gde super je kampanja bila, gde dođe ono kog gospodja, A preko puta nje sedi čovjek koji je ne vidi, koji je profesionalni crtač u policiji, San Francisca, ona mu govori kako izgleda, on nje nacrta, i onda uđe druga osoba, koja je bila u čekavnici s njom, i onda je crtač zamoli da mu opiše tu osobu koja je ovih se zove videla. I onda pozovu ovu prvu osobu da dođe da vidi crteč koji ona pričala kako izgleda i crteč koji je druga osoba pričala kako izgleda. U 90 u 100% situacija, osoba koja je nju videla, ju je lepše opisala nego ona samu sebe. Ta kampanja na Kanskom festivalu pokupila 13 nagrada. Glavni generator su bile YouTube reklame. one mogu da traju 3, 5, 7. Oni su imali reklamu od 3 minuta, od 5 minuta i od 8 minuta. I sve su bile prilagođene youtube 2013. godine. Ta kampanja je raznela. Zašto je raznela? Izvala je emociju i prenala je poruku lepiste iznutra. Ne treba naši proizvodi lepiste iznutra, ali to je dov. To je da, ili da, kako se već izgovara, ja ne koristim puno kremu, trebao bi. To je nešto što je meni uh, najbolji moment. Kompanije u Srbiji koji hoće da se klamiraju na youtube treba da razmise kako da ili zove emociju, ili da
0: zabave ljude. To je za neke ovaj kompanije teško. Ili vidi. I ne, to ne, je ne, ne, ok, hrvno. i to je super da se od toga počne. Ne možeš stalno biti zabavan, ali možeš stalno da daješ informaciju, pa kad ti padne ideja da budeš zabavan, budeš. Šta sam telo kažem? Recimo, banke su praktičan primjer toga. Bankama jako tešlo da budu zabavne.
1: Mislim, banke su jako velike, kompleksne korporatne struktura, i mislim da ono, kao kad se ideja rodi, dok ono, kroz nju prođe 15 instancije, to više nije dobra ideja. Ali, tu si upravo, informacija. Veliki broj ljudi koji hoće da nađe neki kada uzme neki kredit, nema puno vremena da čitaju. Napraviš ono kao bukvalno explainer film koji traje ono, ko ne znam ja, kratka animacica koja traje lupam gluposti 3 minuta. Titluješ dole pošto većim ljudi to gledaju u autobusu, dobro ima ti titl na videu da što ne moraš da slušaš ako nemaš slušalice. I lagano prođeš kroz sve korake šta treba da uradiš, šta ti treba od papira, gde treba da se prijavi. Koliko to traje? Koliko to traje? Koliko to košta? Tako je. Sve te informacije su uradiš? to se opet kaže onboarding ili ti priprimiš korisnika da kad dođe u tvoju ovaj, filijalu ne gubi vreme tvoj službi. Zagrejaš. Zagrejaš ga zaražaj. <laughs> ok, mislim... Ali to je ono što je meni interesantno. Drugi, drugi moment koji je mnogo bitniji. Video kao eduka, edukacioni ono, aspekt. Svaka kompanija koja malo veća ima ono ko Sva kada dođe novi čovjek, vi mora da ga obučite. Ko će ga obučiti? Obuči ga radnik koji već postoji. On ne može da radi svoj posao dobučava novog čovjeka. Napravite niz video klipova koji stavite na YouTube i budu unlisted. I ostavite mogućnost komentarisanja novim korisnicama koji pišu dole šta im nije jasno. I onda jedan, nema da čovjek koji je ono kao njih, koji na početku pogleda nove komentare, aha, dobro, dobro, dobro. I vi mnogo brže rešavate neke stvari. Znate, dajete im knowledge base da oni faktički nauče svoj posao, a da ne mora da cimaju nekoga. To su većinom standardizovani
0: procesi koji se znaju, zar ne? A, hteo bih samo još jednu stvar da prođemo i mislim da smo za ovaj put ok. A to je da kada krene da se priča o tome, i ja radim sa gomilom klijenata i često dolazimo do toga da je video jedan od formata na kojoj god mreže ovaj, koji žele da se koristi, uvek postoji e, bojazan da e, kvalitet produkcije tog sadržaja mora da bude na nekom ekstremno visokom nivou. A prilično sam siguran da to nije tačno. A, apsolutno su pravo. Ja umem da kažem, prvi video na YouTube-u
1: je lik u Zološkom vrtu snima slona. I taj video je na neki način obeležio YouTube. Gomila milijonskih klipova, nemaju nikak vojeza s kvalitetu. Ali imaju slona. Ali imaju slona.
0: Ili nešto što je slično slon, nešto veliko.
1: Ne znači da taj video koji vi pravite treba da vam se trese slika, da krče ton, ali nemojte da se trudite da napravite... TVC. Tako je. Nema potrebe za time. Dajte da, dajte da to bude kršteno, što bi ti rekao, da to bude lepo, da to bude normalno, ali nema potrebe da vi pravite od toga TV spot, da vi pravite od toga neku produkciju koja će da košta puno. Znači, to je najbolja caka. Došli ljudi kaže kao kako da pravim video, pa to je skupo, ja nemam sad tu novca. U zadnjih par godina sa, sa dostupnošću fotoaparata digitalnih i mogućnostju da, da snimaju i da prave jako dobre ove, snimke, stvarno je pao taj level. Pojavilo su se jako veliki broj ljudi koji rade usluge snimanja voletno korektno, ovaj, koje možete da ono i iznajmite ako nećete vitamine da se time bavite, i koji montiraju sadržaj. Tako da nemojte da idete u neki ekstrem. A vrlo verovatno i mobilni telefon koji imate u džepu može da snimi dovoljno, dovoljno. Apsolutno. Znači, ja mislim da iPhone ima bolju kameru od većine ono kao bivših fotoaparata na tržištu. Tako da nije to neki veliki problem. Samo trebate imati ideju za početak. Evo Milan Trbojević komi mi pričamo, se snima telefonom. Načel je snima telefonom čovjek ono kao prvih ne znam i ja, pola godine godinu naravno da je kupio kamericu. GoPro, bilo koji GoPro. Načnije od serije 4, 5 pa naviše. Savršeno. Ma i ispod serije, znači vam treba Full HD snimat, vama ne treba 4K, ne trebamo 8K, ne trebamo ništa. To je jedna stvar. Još nešto bih teo da kažem ljudima za kraj. Kad uzmete, napogledajte video na YouTube, odvojite 20 mude svog života. Formirajte naslov da on ima u sebi ključne reči koje su bitne za taj video. U opisu uzmite, napišite dve ili tri rečenice ili četiri sa ključnim rečima koji su bitne za taj video. U tagovima poborite ključne reči iz naslova i, ovih ovaj se zove iz opisa, pobrite u tagovima. Kako da dođete do tih ključnih reči? Uh, onaj search bar u kome svi kucamo kad tražimo, on ima funkciju autocomplete. Kada otkutite nešto, on vam ponudi ono kao ove se zove opcije. To su stvari koje ljudi traže. To su vaše ključne reči. Znači, njega iskoristite kao neku vrstu, kako bih rekao, vodiča. Bodič. Hvala. I nemojte da vas mrzit. Bacite linkove u opis, skrenite saobraćaj ka vašem sajtu, ka vašem proizvodu i spatićemo se.
0: Dobro Aleksandar Hvala ti što si gostovao Hvala ti što sam me zvao Vama slušalci i gledovaci hvala na pažnji Kao i do sad Molim vas da svoje komentare I kritike I predloge ostavite Na društvenim mrežama Ili u komentarima ispod klipa Ako vam je lakše možete da nam pišete I hvala vam na pažnji koju ste nam do sad poklonili. Mi ćemo zatruditi da i u narednom periodu imamo neke zanimljive goste neke zanimljive teme.